0: Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny I nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego Idź, obmyj się w sadzawce silo- silo- Siloam, co się tłumaczy posłany On więc odszedł obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili, czy to nie jest ten, który siedzi i żebrze. Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów, A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi, cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz. I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go rzekł do niego, Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus, jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. Oto słowo Pańskie. w ubiegłym roku wstrząsający reportaż, nosił tytuł na oczach, na oczach Wszystkich. Opowiadał o bardzo głośnym przypadku przemocy domowej w Polsce, całkiem niedawno na Kaszubach. I Nie, żebym go jakoś wszystkim polecał, bo, bo jest napisany w taki sposób, że, że aż boli jak się czyta. Natomiast bardzo uderzyło mi jeden jeden z momentów, który tam tam jest. Jedna z policjantek, która wypowiada się do tego reportażu, mówi najtrudniejsze wcale nie jest to, żeby będąc w takiej sytuacji, pewnej życiowej pułapki, przemocy, czy właśnie jak zwał, takiej sytuacji bez wyjścia, wcale nie to jest najtrudniejsze, żeby założyć niebieską kartę, żeby zgłosić na na policję, żeby nawet złożyć papiery rozwodowe. To nie jest takie trudne. Najtrudniejsze jest wyprowadzić się z tej sytuacji. Wyjść z tej sytuacji, ponieważ wtedy uruchamia się jakaś ogromna siła zła. Jakaś ogromna chęć odwetu, agresji, złości, która do tej pory kontrolowała sytuację i w momencie ją straciła. Tą kontrolę straciła. To zresztą jest opisane w tej książce, cały ten ten proces dochodzenia do wolności. I być może to jest oczywiście bardzo dalekie skojarzenie, ale kiedy czytałem tę dzisiejszą Ewangelię o człowieku, który przez całe życie był ślepy, nagle przejrzał i został odrzucony przez ludzi, którzy go otaczali, którzy ze złością powiedzieli mu, że jest głupi, że w ogóle nic nie zrozumiał, że w ogóle udaje to wszystko, że próbuje pouczać innych w jakimś ogromnym akcie agresji, złości, gniewu, to pomyślałem sobie tak. Nie tyle ważny jest ten moment przejrzenia, co potem wytrzymania konsekwencji z tym związanych. Ten dzisiejszy bohater myślę, że jest bliski wszystkim nam. I każdy w jego sytuacji jest w stanie się odnaleźć jakoś, jakoś. To nie jest tak oczywiście, że że każdy ma sobie wyobrazić, że że, stracił wzrok. Ale myślę, że doskonale czujemy taki moment, w którym ta ślepota jest pewnym hasłem wywoławczym do naszego życia. Jest takim pewnym synonimem czegoś, czego w życiu nie mieliśmy, a nagle mamy. Oczywiście możemy się pytać, dlaczego tak się stało, że Pan Jezus w ogóle Go uzdrowił. Zwykle przecież jesteśmy tak przyzwyczajeni, że albo ktoś prosi o uzdrowienie, męczy Pana Jezusa, tam błaga Go, chodzi za Nim, albo jest ktoś inny, to mówi, że być może ten ten człowiek nie ma na to siły, ale ja wierzę w to, że ty jesteś w stanie to zrobić i jest takim adwokatem u Jezusa. A tu ani to, ani to. Po prostu Pan Jezus przychodzi i tego człowieka uzdrawia. Moglibyśmy powiedzieć, no ale może on nie chciał. Ale może nie był na to w ogóle gotowy. To są wszystko pytania, które są bardzo prawdziwe. Być może tak jest, że jest taki rodzaj bólu w życiu, jest taki rodzaj cierpienia, który sam z siebie woła o Boga, że jest taki rodzaj zmagania i takiego trudu życiowego, w którym nic się nie mówi, bo całym sobą człowiek pokazuje, jak bardzo pragnie Boga i że potrzebuje Jego obecności. I ten ból nie jest obcy Jezusowi. Że po prostu taki rodzaj cierpienia porusza serce Jezusa. I nic nie trzeba mówić. To oczywiście ma swoje konsekwencje. Bo jak łatwo nam sobie wyobrazić, bycie człowiekiem, który nie widzi od urodzenia, czyli te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, bycie człowiekiem, który żyje z żebrania, to jest jakieś zdefiniowanie siebie, Zdefiniowanie siebie, swojej tożsamości, tego kim jestem, jak ludzie na mnie patrzą, jak ludzie mnie traktują. To jest jakiś sposób też funkcjonowania w tym społeczeństwie. No bo ja jestem taki i oni wiedzą, że taki jestem. Ja tak też na siebie patrzę. I moment, kiedy to zostaje ściągnięte, on wywraca wszystko. Bo to, co do tej pory mnie definiowało, To, co ja mówiłem o sobie, to, co ja myślałem o sobie, przestaje istnieć. To, co ludzie mówili o mnie, przestaje istnieć. I to jest jakby zupełnie nowe otwarcie. Nowe otwarcie życia. Łatwo sobie pomyśleć, że że to przejrzenie związane z nawróceniem i zmianą spojrzenia na siebie... To rzeczywiście może być tak odbierane przez nas, kiedy nagle dostajemy taki przebłysk, taką łaskę spojrzenia na swoje życie, na swoje zachowanie w innym świetle. I nagle patrzymy, że do tej pory żyliśmy tak, że nawet nie widzieliśmy, że innych ranimy, że zachowywaliśmy się w taki sposób, że innych krzywdziliśmy i nagle zdajemy sobie z tego sprawę. Że traktowaliśmy innych w sposób, jakby byli rzeczami. Że traktowaliśmy swojego współmałżonka tak, jakby był rzeczą. Że tak traktowaliśmy, nie wiem, swoich rodziców, swoje dzieci. Nagle widzimy to w takim bardzo jasnym, klarownym przebłysku. Otwierają nam się oczy. Oczywiście, że ci z nas, którzy, nie wiem, przeszli drogę uzdrowienia z różnego rodzaju nawyków, nałogów, doskonale wiedzą, o czym mówię, a ci, którzy są na takiej drodze drodze uzdrowienia czy w ogóle zmagania o swoją wolność, doskonale czują, jak bardzo tego pragną. Jak bardzo pragną takiego spojrzenia na siebie, w którym to wszystko, co jest, nie wiem, pornografią, chemią nie wiem, alkoholem, nagle przestaje mieć znaczenie, bo nagle patrzę na siebie inaczej. Patrzę na siebie w taki sposób, że już to nie jest mi potrzebne. Nagle nic się nie zmieniło, świat jest dalej taki sam. Ale ja, ja patrzę inaczej na ten świat. Ja patrzę inaczej na to, co mnie otacza. Być może należy sobie ciągle przypominać też tą prawdę o tym, że w Piśmie Świętym, kiedy, kiedy mówi się o ślepocie, to mówi się o braku wiary. Że jak człowiek jest ślepy, to albo nie wierzy, albo mu brakuje wiary. Ale pomyślałem sobie, że paradoksalnie może też tak być, że my jako ludzie wierzący, którzy tu przychodzimy, możemy doświadczać pewnej ślepoty związanej z tym, że przyzwyczajamy się do czegoś. I broń Boże, żeby ktoś to naruszył. Broń Boże, żeby ktoś naruszył jakąś naszą, no właśnie, świętość, którą mamy od zawsze. Albo coś, do czego jesteśmy tak przyzwyczajeni, że nagle jak nam to się porusza, to czujemy, że nam się świat wali. Dla nas to może być nawet trudniejsze ci wszyscy, którzy są poza Kościołem, mogą mieć nawet łatwiej. W takim sensie, że że dla nich ten moment otworzenia oczu jest otwarciem się na jakąś czystą łaskę i czystą miłość Jezusa. Dla nas to jest reforma jakby w czymś, czymś jesteśmy. No pomyślcie. Tyle się w ostatnich latach mówi o o ofiarach, osobach, które doświadczyły jakiegokolwiek krzywdy ze strony księży. Można powiedzieć, przecież te osoby były zawsze, ale nagle otwierają nam się oczy, mówimy, w ogóle o nich nie mówiliśmy. W ogóle nie braliśmy ich pod uwagę, myśleliśmy o wszystkim innym, ale o nieoskrzywdzonych. Mówimy ostatnio tak dużo za sprawą papieża Franciszka o tym systemie, który nazywamy klerykalizmem, że najważniejsi to w ogóle w kościele są księża, a papież mówi, ale halo. Co Wy w ogóle mówicie? Księża są po to, żeby służyć. My jesteśmy wszyscy tu wspólnotą. Czy tego nie było wcześniej? No było. I nagle mamy takie wrażenie, no ale jakby nam się w ogóle oczy otwierały. Otwierają nam się oczy, że, że, że funkcjonowaliśmy i żyjemy pewnie wciąż nadal w systemie, który wiele rzeczy chowa w kościele. Mówimy, że ktoś mówi, chciałbym powiedzieć prawdę, żeby doszło do oczyszczenia, Jesteśmy bardzo zdziwieni wielokrotnie. Otwierają nam się oczy. Ale jak to? Przecież to było zawsze. A jednocześnie dzisiaj tak jakby nam ktoś bielmo ściągał z tych oczu. Tak sobie myślę, że, że spotkanie z osobami skrzywdzonymi to zawsze jest taki moment, który na zawsze naznacza. Kilka takich osób mnie w życiu zaufało. Ja już nie potrafię inaczej myśleć. To rzeczywiście jest takie naznaczające. Ale to nie o tym jest tylko ta Ewangelia. Bo każdy moment, w którym Pan Jezus daje nam taki taki przebłysk, to jest taki moment, który powoduje, że już się nie da żyć tak, jak się żyło wcześniej. Że już się nie da wrócić do tego dawnego życia. Znaczy można to zrobić. I są tacy, którzy oczywiście... Bardzo się starają, żeby nic się nie zmieniło. Natomiast to się już nie da, ponieważ smak tej wolności, tego spojrzenia, tego innego funkcjonowania jest tak mocny, że już wszystko inne będzie tylko w tej perspektywie, że może być inaczej. Mówię to, ponieważ jedną z głównych, głównych myśli... Ewangelii, chrześcijaństwa tego okresu, który przeżywamy który mówimy jako Wielki Post to jest myśl o tym że że mamy się nawracać odmieniamy to przez wszystkie możliwe przypadki mówimy żeby się nawrócić, żeby się zmienić ja śmiem twierdzić że bardzo często myślimy o tym nawróceniu może inaczej, ja to powiem jak ja o tym myślałem że to się tak stanie że ja nad tym będę miał kontrolę I to się tak stanie, że że ja będę bardzo zadowolony, będę inny. Rzeczywiście jakoś inaczej będę funkcjonował. Ale to będzie tak po mojemu. I jak to się stało, to nie jest tak, że to się staje wiele razy w życiu. Zdarzyło mi się to kilka razy w życiu. To jest moment, w którym się tą kontrolę kompletnie traci. I... Właśnie ten, to otwarcie oczu jest związane z jakimś też przeżyciem ogromnego wstydu nad sobą, ogromnego takiego zawodu nad tym, jak się żyło do tej pory, kim się było do tej pory. I wydawać by się mogło, no, ale to przecież to jest to właśnie to nawrócenie, o którym tak bardzo, tak bardzo chcemy mówić, którego tak chcemy. To prawda. I wcale was nie odwodzę od tego, żeby, żeby się nie modlić o nawrócenie i o nie nie prosić. Ale jednocześnie związane jest z nim to, o czym ta dzisiejsza Ewangelia mówi. Unieść konsekwencje, nie poddać się, jak te konsekwencje nas dotkną. Pamiętam taki taki fragment pamiętnika świętej pamięci profesora Wiktora Osiatyńskiego. To był taki człowiek, który dużo robił na rzecz popularyzacji anonimowych alkoholików w latach 80. w Polsce. I on opowiadał w bardzo takim szczerym pamiętniku o swoim wychodzeniu właśnie z alkoholizmu. I tam po trzech miesiącach miał taki wpis, gdzie mówi, że wydawało mi się, że jak skończę pić, to wszystko się ułoży dopiero teraz widzę, jak to wszystko jest niepoukładane i to jest ten moment, który który nam towarzyszy w momencie nawrócenia i zaufania Jezusowi wszystko się zmieni, oczywiście, że tak my będziemy na na siebie patrzeć i ludzie dookoła nas będą mogli nas inaczej postrzegać, bo do tej pory byliśmy właśnie ślepi, żebrzący w cudzysłowie a nagle jesteśmy inni I może się tak zdarzyć, tak jak bohaterowi tej Ewangelii, że ludzie nas odrzucą, że mówi, dawniej to byłeś lepszy, a dawniej to było tak fajnie, a teraz tak nie jest, już nie jesteś taki fajny. A my mówimy, ale ja jestem wolny, ja nareszcie widzę. I najpiękniejsze w tej Ewangelii jest to, że w tym doświadczeniu Pan Jezus nie zostawia tego człowieka. Że w tym doświadczeniu nikogo z nas nie zostawia w tym wstydzie, w tym zawodzie, w tym odrzuceniu, to Jezus przychodzi, wyciąga rękę mówi, ale ja jestem z tobą. Tak jak ci otworzyłem oczy, tak cię nie zostawię. Tak cię nie zostawię w twoim doświadczeniu. Sami sobie przeprowadźmy na na sobie to, 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 to ćwiczenie duchowe. Co jest lepsze? Czy tkwić w takim momencie pewnej wygody, pewnego przyjemnego kłamstwa o sobie, o swoim życiu, czy właśnie z trudną prawdą, ale z Jezusem. No bo to do tego się sprowadza przesłanie tej Ewangelii.